0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Estamos nuevamente muy contentos de poder estar con ustedes. Hoy conmigo se encuentra Magdiel.
0: Hola amigos. Y
1: estamos hoy aquí emocionados por la temática de hoy. Uh -huh. Hemos estado dialogándola, compartiendo, eh, disfrutando de, de, del estudio de este tema que vamos a estar compartiendo hoy. Esperamos que para ustedes también pueda ser de mucha bendición y podamos aprender juntos eh, a través de esta temática. ¿Y qué vamos a estar hablando, Martín? Ya, ya di un tease, ya di ahí... Uh -huh. Un, un, un preámbulo, pero es que vamos a estar hablando.
0: Así es. Eh, mira, sería interesante. Hemos dicho miles de veces que lo que hablamos antes, ¿verdad? Pero ustedes no se imaginan cuánto más tiempo nosotros dedicamos hablando eh, del episodio a lo que en realidad les compartimos. Esto que les compartimos es un resumen. Así que si ustedes en algún momento tienen alguna duda, alguna pregunta del episodio, pueden contactarnos porque, porque hemos investigado bastante. Nuestras notas son extensas. Así que lo que queremos compartirle con ustedes es solo lo más importante. Y el día de hoy vamos a estar hablando eh, de tres libros bien interesantes en la Biblia y, y que han captado mi atención. Y estos libros son conocidos como eh, los libros de la sabiduría. Se le conocen así estos tres libros. Y estoy hablando del libro de Proverbios, Eclesiastés y Job. Eh, en estos libros, pues a diferencia quizás de otros del Antiguo Testamento se tratan preguntas difíciles de, de la vida como tal, eh, cómo vivir bien en qué mundo realmente vivimos eh, y ciertas preguntas que, que a veces pueden ser preguntas difíciles de entender pero estos libros van directa, se, vamos a decir se enfrentan al conflicto directamente hacen
1: unos cuestionamientos quizás difíciles de, Así de explicar de Así que, manera eh, sencilla
0: Sí. Quizás para una comprensión más clara de estos libros, yo les invito a que ustedes se imaginen en sus mentes que eh, el libro de Proverbios es como una maestra joven, sumamente inteligente, brillante, y así vamos a estar viendo el libro de Proverbios al, al libro de Eclesiastes. Ya es un, un, una persona de edad madura, quizás un crítico, que son unas personas quizás un poco más duras. Eh, eh, también el libro de Job no los podemos imaginar como un como un eh, como un anciano quizás ya con más sabiduría, un anciano ya que ha vivido más. Y así vamos a poder tener una comprensión más clara eh, de estos tres libros. Eh, así que vamos a comenzar por el primer libro de esto, que es el libro de, de Proverbios. un libro...
1: Lo dicho sea de paso, quizás es el libro que más se le, se le reconoce Ajá. por su contenido relacionado a la sabiduría. Conocemos que lo escribió el rey Salomón eh, y demás. Entonces es un libro que contiene en sí... Muchos consejos, claro. muchas palabras de sabiduría. Así que Muchos quizás de, de los tres es sí. el más reconocido eh, con respecto a la sabiduría.
0: Claro. Eh, y pudiéramos imaginarnos que eh, eh, en el libro, o podemos ver que en el libro de Proverbios habla eh, de la sabiduría como, como una mujer, eh, como algo que, que es inteligente, sumamente inteligente, que es... Eh, que, que es sabio, pudiéramos decirle mejor, pero no solo en algunas cosas, sino en todas las áreas de la vida. Por eso vemos que en Proverbio hay, cubre prácticamente todas las áreas de nuestra vida, el trabajo, las relaciones, la espiritualidad, el dinero, el sexo, etcétera Prácticamente esta, esta mujer, por llamarle, es sabia en todas las áreas o es inteligente en todas las áreas. Cuando eh, dice mujer es como una alegoría. Claro, ¿no? es una alegoría que usa el libro para referirse a la sabiduría como algo, como algo que es lo que nos guía y nos enseña cómo vivir de una mejor manera en este mundo, y usualmente a eso que nos ayuda a vivir se traduce en la Biblia eh, como sabiduría, o eh, en hebreo la palabra es Jokmah, pero Jokmah tiene mucho más significado de lo que eh, para nosotros. Eh, por ejemplo, cuando una persona actúa bien o hace lo correcto, o está construyendo, está trabajando en lo correcto, pues está trabajando hacia jokma, hacia la sabiduría. Pero cuando una persona eh, hace lo contrario o actúa mal, pues lo que está haciendo es yendo en contra de la sabiduría o actuando en contra de la sabiduría. Y usualmente eh, la Biblia traduce a eso como... Eh, como sabiduría, o como necedad, perdón, cuando vamos en contra de, eh, de la sabiduría, pues la Biblia lo traduce como eh, necedad. Y Proverbios 1.32 dice, sufrirá las consecuencias de tus de sus malas acciones y de sus malas conductas, acabará siendo destruido por su necedad y por su poca atención. Eso es lo que nos está diciendo que eh, esta persona que describe estaba yendo en contra de la sabiduría, por eso lo traduce como necedad, pero nos quiere enseñar que ir o que eh, que ir en contra de la sabiduría, pues lo que va a traer es nuestra propia destrucción o la, o la propia destrucción de la persona que decida ser necio. Así que, en resumen, pudiéramos decir que la sabiduría, la Biblia lo describe como la ley moral que rige el universo, ya sea creyente en Dios o no creyente, porque todas las personas tienen un código moral. Así que ese código moral que, que tiene el universo, de lo correcto o lo incorrecto, pues es... es la sabiduría, ¿verdad? Y, y en el pensamiento del libro de Proverbios, incluso en el pensamiento judío, todo es eh, causa-efecto. Es decir, si tú actúas de cierta manera, si tú vives de cierta manera, pues te va a ir de esta manera. Y es lo que vemos en el libro de Proverbios. Si tú actúas con sabiduría, pues te va a ir bien, vas a recibir bendiciones. Pero si tú actúas con necedad, pues te va a ir mal. Como dice el versículo, te vas a terminar destruyendo eh, a ti mismo. Eh, Ahora, la sabiduría también en el libro se describe en los primeros capítulos que la sabiduría anda en la tierra, anda en toda la tierra buscando a cualquier persona que esté dispuesta a escucharla y a aprender de la sabiduría. Lo que nos quiere decir esto que eh, la sabiduría está disponible para nosotros. Nosotros podemos usar de esta, la, podemos usar la sabiduría y esto es otra forma como se traduce también la palabra o, o que quiere decir en el hebreo, es que para construir nuestra vida, la, sal, la sabiduría te ayuda a construir eh, la vida en un sentido de desde lo intelectual hasta lo físico de un edificio, en todas las áreas la sabiduría te va a ayudar eh, a construirte una vida alrededor y eso se le llama hokmah o sabiduría. Eh, y quiero dejar bien claro que aunque estamos hablando de eso, eso es no es una forma impersonal, no es, una, no es algo, un espíritu, no es algo que anda rondando, sino que no es más que otra cosa que un atributo de Dios. ¿A qué nos referimos? Es una característica que tiene Dios y Él está dispuesto a compartir esa característica con nosotros. Ahora, ¿qué lecciones importantes podemos aprender eh, del libro eh, de Proverbios? Y es que la lección principal que nos quiere transmitir el libro de Proverbios es que eh, para ser sabio, obviamente necesitamos ser sabios para que nos vaya bien en la vida, pero para ser sabio tenemos que comenzar con lo que describe el libro de Proverbios con el temor a Jehová o el temor a Dios. Y lo dice eh, así mismo, dice el, el, te, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que eh, esa es la enseñanza para mí principal de este libro. Si queremos ser sabios, si queremos vivir buenas vidas, pues tenemos que comenzar eh, con el temor a Dios y... No vamos a entrar en mucho en lo que significa temor a Dios. No significa miedo, obviamente. Eh, quizás por ahí vamos a estar haciendo un episodio más adelante sobre lo que significa el temor a Dios. Eh, y el resto del libro, pues, vamos a decir, del capítulo 10 al 31, se enfoca, pues, en consejos de cómo nosotros podemos llegar a esa sabiduría. Cómo nosotros podemos llegar a ser sabios en la vida. Pero la realidad es que. Matthew, no siempre funciona así, ¿verdad? ¿Qué lecciones nos trae el libro de Eclesiastés?
1: No todo es peaches and cream, como se dice en inglés, no todo es color de rosa, ¿verdad? A veces eh, que quisiéramos que las cosas fueran así, pero no, no siempre funcionan de esa manera. Y el libro de Eclesiastés es un libro sumamente interesante. Si usted no ha tenido la oportunidad de leerlo, le instamos a que lo lea un libro que quizás le va a hacer reflexionar uh -huh. bastante sobre la vida, eh, le va a hacer pensar mucho eh, y... Básicamente, para que usted tenga una idea de cómo comienza este, este libro, se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. El versículo 2 del capítulo 1 dice, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en lo absoluto. Wow. Algunas versiones dicen vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eh, ¿qué, ¿Qué está queriendo decir aquí, dicho sea de paso, el libro de Eclesiastés, aunque no se sabe... Eh, de 100% seguro, pero se cree que el escritor eh, es el, el rey eh, Salomón también, el mismo, aunque como exacto. está escrito en tercera persona, por eso hay algún eh, cuestionamiento, pero eh, en, en Proverbios, Salomón, ¿verdad? Digamos, nos está presentando todo a causa y efecto, aquí comienza a hablar eh, de una forma quizá un poco diferente, a ver las cosas, a visualizar las cosas desde un punto de vista quizá un poco ya había vivido diferente. Más, ¿verdad? Había tenido la oportunidad de experimentar ciertas cosas y el capítulo, cuando usted lee nada más el capítulo 1, se da cuenta de... Eh, de muchas cosas que habla aquí y, y vamos a estar viendo algunas de ellas eh, en la discusión de, de precisamente el libro de Eclesiastés pero la hace reflexionar a él en muchos aspectos de la vida y me hizo reflexionar a mí también en muchos aspectos de la vida cuando leí este capítulo. Eh, y varias de las cosas que, que podemos ver en, en el libro de Eclesiastés vamos a mencionar tres, eh, es que habla sobre el tiempo, dice que, que somos eh, solo un, un destello, en el tiempo, ¿verdad? Y, y comienza aquí, a, a, a los, de los versículos 3 al 11 nos comienza a abundar un poco más. Él
0: quizás, eh, él como, lo, como tú decías, en el primer versículo dice... Eh, la vida no tiene sentido. La vida bajo el sol, todo es lo mismo, no tiene sentido. Y entonces, de ahí en adelante, es como que Él comienza a darte todas las pruebas de por qué Él dice que la vida no tiene sentido. Y uno de ellos es, es ese que acabas de mencionar, el del tiempo.
1: Exacto. Eh, y, y, y sigue, ¿verdad?, el abundando en eso, llegando también al segundo punto de que dice, básicamente, todos tenemos el mismo fin. Todos mm. tenemos el mismo eh, fin aquí en la Tierra, que, que es cuál precisamente es precisamente la, en la muerte. muerte. Así que a causa del pecado, ¿verdad? Conocemos que mientras estemos aquí en la Tierra, todo ser humano va a morir. No importa tu clase social, no importa tu color de piel, no importa tu grado académico, todos los que estamos aquí en la Tierra eventualmente vamos a llegar al mismo fin. Y él comienza a reflexionar sobre este particular porque le... Le,
0: le toca. Eh. Le,
1: exacto, le, le da como ese... Quizás ese, ese, ese momento de reflexionar, una persona tan sabia que ha alcanzado tantas cosas, y sin, más sin embargo, estará diciendo: Mira, ¿de qué me vale toda esta sabiduría si, igual al igual que el necio, voy a llegar al mismo sitio? Uh -huh. Y vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad?, que sí hay, hay méritos en, en perseguir y alcanzar la sabiduría, pero él comienza este a reflexionar. Desde el punto de
0: vista hasta este momento.
1: Exacto, exacto. Y comienza a, a, a reflexionar y luego. Trae otro punto, quizás, este es el tercer punto que, que queremos mencionar de, de este libro que, que llamó la atención. Trae un punto interesante, Magdiel, un punto que, que cuando lo leemos podemos quizás causar un poco de controversia, de controversia mm. pudiéramos decir. Y está en el, en el libro, lo voy a leer de la nueva traducción viviente, está en el, en el capítulo 9 del libro de Eclesiastes, el versículo 11. Y dice, Observé algo más bajo el sol. Y dicho sea paso, Salomón era un observador, era un estudioso. Era un sabio. Y era sabio, el sabio que ha vivido. Y buscaba estudiar y alcanzar sabiduría y conocer diferentes cosas. Y dice él, observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera. Uh -huh. Y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Mira qué interesante. Wow. Los sabios a veces pasan hambre. Los habilidosos no necesariamente son ricos. Y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto en el bueno. momento oportuno. Qué interesante como él lo Así presenta es. eh, de esta forma. Y aquí eh, vamos, dicho sea de paso, ¿verdad? un... un, un un disclaimer. Más adelante vamos a estar viendo cómo se unen estos dos claro. eh, libros. que No se vayan a, todavía, sí, a, siguen escuchando. Aparentan como que estar en controversia, pero vamos a, vamos a reconciliar esos puntos Pareciera de vista. Pareciera
0: que está diciendo que todo es una casualidad en la vida.
1: Exacto. Entonces, Pero tú te pones a pensar, Magdiel, yo no sé. ¿verdad? Cuando yo leí este versículo me puse a pensar y a reflexionar. Yo conozco personas que dedicaron su vida a vivir vida saludable, a comer de la mejor manera posible y a instruir a otros a hacerlo de la misma forma, murieron de un ataque al corazón.
0: Oh.
1: Eh, conozco personas que son sumamente brillantes y no tienen los mejores salarios, no tienen los mejores sueldos. Y por el contrario, conozco personas que no tienen las mejores capacidades. Digamos, no son las mejores personas. Más sin embargo, han tenido las mejores oportunidades. En mi mm. país, en Puerto Rico, dicen, el que tiene padrino se casa. Mm -hmm. Es decir, el que conoce a alguien puede tener una forma de llegar más alto. Y, y quizás Salomón está haciendo alusión de cierta forma a estos puntos. No siempre, eh, porque tú tengas el conocimiento o las destrezas, vas a alcanzar el, lo, lo que piensas que, que debes alcanzar por tener ese conocimiento. O Esas destrezas, como en el caso del corredor, en el caso de una persona ávida, no, va, no vas necesariamente a alcanzar eh, el fin que tú piensas que vas a llegar, Termina diciendo que todo es por la suerte. Exacto, y, y, lo, y lo tira como todo es a la, a la suerte. Estar en el momento correcto, en el lugar oportuno. Y, y te deja ahí como pensando, wow, yo como que quizás eso, eso me suena familiar en, en mm -hmm. cosas que yo he visto en el, en el día a día, quizás eh, en el, el trabajo. He visto que hay una persona que quizás tiene menos conocimiento que yo y ha alcanzado más cosas, mm -hmm. o viceversa. Yo tengo menos conocimiento que otras personas y ha logrado alcanzar más. Y, y Salomón está haciendo aquí atribución a esto. Y algo que queremos... Eh, ¿Querrá
0: decirnos eso? Quizás entonces que debemos de conformarnos, que no debemos de buscar la sabiduría, el conocimiento, vivir una vida saludable, ciertas cosas. ¿Qué nos quiere decir eso entonces, quizás?
1: Claro que no, claro que no. Y, y vamos a verlo más adelante, lo vamos a reconciliar cuando hablemos del libro de Job. Pero definitivamente con esto él nos está desanimando o... Eh, disencouraging, eh, sería en inglés, como no no, le está, no está desanimando a uh -huh. las personas a buscar eh, la sabiduría o alcanzar las cosas, sino que se ha dado cuenta que por más que te afanes quizás por alcanzar estas cosas, por tener estas eh, eh, destrezas o, o tener estas habilidades o estos conocimientos, no necesariamente vas a lograr eh, lo que tú piensas que vas a alcanzar por, por tener esos conocimientos o tener la sabiduría. Pero sí es lo correcto que busquemos la sabiduría, y lo vamos a ver más adelante, pero es importante buscar la sabiduría. Tiene mérito y tiene valor estudiar y alcanzar, ser personas de éxito en la vida, pero no siempre las cosas van a salir como pensamos o como planificamos. Y eso es importante tenerlo eh, presente. Eh, y hay un punto eh, interesante con respecto al libro de Eclesiastes, y es que en el libro de Eclesiastes cuando se dice eh, que Sentido. Nada tiene sentido, cuando se utiliza esa, esa expresión de que nada tiene sentido, en el original utiliza la palabra Evel, que significa humo, ¿verdad? Y, y cómo podemos entender esto, quizás Salomón lo que está tratando de hacer aquí es que cuando uno trata de ver la vida, se ve como, como borrosa, ¿verdad? Cuando, cuando no, siempre, no se siempre se ve, el sentido, se ve claro. el sentido completo, vemos como nublado, como borroso, como si hubiera humo, eh, y no podemos ver bien o apreciar bien las cosas que suceden. Lo que quiere decir es que no todo tiene sentido, ¿verdad? Muchas veces las cosas no se ven tan claras en la vida. Entonces, ¿cómo termina eh, Salomón este, este libro? ¿Cuál es su, su mensaje final en el, en el libro? ¿Cómo resume él todo lo que ha hablado en el libro de Ecclesiastes? Que le invitamos a que lo lean eh, completo porque se van a nutrir muchísimo de, de este libro. Pero él termina básicamente el libro en el capítulo 12, versículo 13. Dice, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos porque ese es el deber que tenemos todos. Uh -huh. Es decir, él termina instando a la gente a temer a Dios y a seguir sus mandatos. En otras versiones, ¿verdad? Utiliza el, el concepto de temer a Dios o, o lo compara con la sabiduría. Así que él está diciendo, sigue buscando la sabiduría, sigue temiendo. Es lo que
0: decía el libro anterior, Exacto. ¿verdad? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pues él está... Él está, está básicamente diciendo,
1: eso. busca la sabiduría, teme a Dios. Quizás
0: está diciendo, todo lo anterior que dije, sí, es verdad, hay casualidad en la vida, no está claro, pero, pero, pero quizás eh, lo, lo más importante de la vida, lo, lo correcto, pues es buscar a Dios y, y temerle.
1: Exactamente. Así que aunque no podemos eh, garantizar que porque vivamos de una vida, una vida haciendo lo correcto nos va a ir todo bien, eh, no podemos controlar el destino porque él precisamente lo menciona ahí uh -huh. eh, no podemos controlar las cosas ¿verdad? como no,
0: tratar de agarrar el viento dice. exacto,
1: en el, el, el versículo 1 dice como que, que es precisamente es como perseguir el viento como tratar de, de buscarlo es, es difícil, no podemos controlar el destino de nuestra vida no podemos a, a hacer eh, por más que nos afanemos no podemos lograr muchas cosas y él le está diciendo no te afanes por esas cosas pero eh, no pierdas la esperanza ¿verdad? Eh, sigue siendo humilde, busca la sabiduría y teme al Señor. Pero ¿cómo entonces conciliamos lo que está escrito en Proverbios y lo que luego se menciona en el libro de Eclesiastes? Claro,
0: quizás la, vamos a decir la conclusión, como dicen también en mi país, lo que le pone la tapa al pomo es, eh, es el libro de Job. El libro de Job Pareciera que en este libro anterior de Eclesiastes nos está diciendo que pareciera que Dios no es justo, ¿verdad? Uh -huh. eh, con algunas cosas que presenta, sobre todo al principio. Eh, te deja como con esa pregunta, pero el libro de Job es quien nos aclara eso. Y como pudiéramos resumirle, le voy a resumir rapidito la historia de Job. Eh, van en, en el cielo hay un concilio donde vienen todos los, vamos a llamarle los representantes de los planetas, eh, y, y Dios trae a... Presenta, miren, y aquí está Job, un siervo que me ha sido fiel y es fiel en todo, intachable, perfecto, dice el mismo Dios. Y sale a, a hablar eh, Satanás, que eh, es interesante que en, en el hebreo se dice satán y dice que es, se traduce como eh, el acusador o... o o el, que, o el que se revela. Entonces, ese es lo que nos quiere decir el nombre de él. Solo es un dato interesante. Eh, y dice, sí, Job ah, es tan bueno, es tan tanto así porque tú lo has bendecido mucho. Y vemos por la historia que di comienza diciendo que Hope era extremadamente rico como nadie en el mundo en ese tiempo. Así que... Eh, es decir,
1: como él es de los tuyos, tú lo, tú lo tienes cuidado. Como dicen no no era un dios justo.
0: Dicen working the system. He aprendido a cómo, cómo manipularlo a, a, su, a su manera, verdad. Eh, eso es lo que Satanás dice eh, y dice, pero le dice también a Dios, bueno, quítale lo que tiene y vas a ver cómo deja de adorarte, cómo te maldice. Eh, la realidad es que Dios le permite a Satanás que le quite esas cosas a Job y le dice que no le toque la vida. Y eso es lo que Satanás comienza a hacerle a Job. Le quita los hijos, le quita lo, la riqueza, le quita sus, todo lo que tiene prácticamente a Job. De manera
1: trágica y, y, y es, una detrás de la otra.
0: Exacto, es lo que iba a decir. Inesperadamente y de todo lo perdió de un solo. Eh, esta es la historia de Job. A pesar de todo eso, él sigue adorando a Dios. Y hay un versículo que, se, que es bien conocido. Dice Jehová Dios, Dios, Jehová quitó. ¿verdad? O Dios nos dio... Y nos los quitó también. Esa era su forma de entenderlo, por eso es que quizás eh, vemos el final de la historia, él ya no, no habla así, eh, pero porque nosotros sabemos que en realidad de quien venía es de Satanás. Eh, y así transcurre la historia, cuando él pierde todo, vienen sus amigos y, y en vez de estar allí con él y apoyarlo, pues sus amigos lo que comienzan es a decirle, algo tú tienes que haber hecho. Por algo te está pasando esto. Algún pecado tú has de tener escondido que nadie sabe y por eso te está pasando eso, porque Dios sí es justo. Dios no puede fallar. Quiere decir que yo
1: también como todo lo malo que sucede es un castigo de Dios. Exacto.
0: Es pro, es, pudiéramos decir causa-efecto. Tú hiciste algo malo, te va a ir bien. Tú hiciste algo bueno, te va a ir bien. Entonces, eh, eso es lo que le estaban diciendo, pero Job siempre se defendía diciendo, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Y aquí vemos a Job en estos últimos o a mediados del libro estábamos a decir, en una montaña rusa de emociones. De momento dice, Dios es justo, de momento lo adora, pero de momento se siente como que no entiende y, y, y le pregunta a Dios. Y así eh, se va acercando al final del libro y, él, y es cuando él le dice a Dios, mira, yo no entiendo nada, explícame. Como dice
1: eclesiastes nada tiene sentido, no nada, nada, nada tiene hace sentido, sentido en lo absoluto.
0: Entonces, sorpresivamente, Dios sin necesidad de tener que dar explicación, Dios baja y tiene una conversación con Job en, en, en una tormenta en unas nubes, le habla a Job y le dice, ven Job, yo te voy a explicar ahora. Y lo que hace es, Dios le muestra a Job lo grandioso que es el universo, desde, desde lo más grande, desde los planetas hasta los átomos, los más pequeños, eh, los animales, las bestias, todo se lo muestra a Job y Job queda tan impresionado por aquello y Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú? Es la pregunta que le hace a Job. El resumen de la historia es que Job termina eh, humillado y dice, de oídas te conocías, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, Job se convence de que los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los de él. Eh, y aquí pareciera que Dios no le contestó la pregunta porque Dios le pregunta, ¿por qué? Y Dios lo que hace es mostrarle Job, el Job universo. Ah, Job, perdón. Eh, Dios no le con, pareciera que no le contesta, sino lo que les muestra es el universo. Pero lo que pasa es que la perspectiva de Dios es infinitamente más grande que la nuestra o la de Job. Eh, y el, el universo es muy complejo. Y todas las decisiones que Dios toma están basadas en esa complejidad. Dios ve todo el panorama del universo a la hora de tomar las decisiones, y eso es lo que se conoce como la sabiduría de Dios, ¿verdad? Eh, si Dios le hubiera mostrado a Job eso, Job igual no lo hubiera comprendido. Por eso es que él le responde de la manera que lo hizo, porque Job no iba a comprender la infinita sabiduría de Dios. Ahora, a pesar de que Job no lo comprendió, Job aprendió a vivir de una manera mejor. Job aprendió a vivir, por lo que pudiéramos decirle, en coordinación con los demás libros, en sabiduría o, lo que es lo mismo, en temor a Dios. A partir de ese momento, por eso Job dice, de oídas te conocías pero ahora te conozco en verdad. Yo siento que a partir de ese momento Job comenzó a vivir una vida que no importa cuál fuera la situación en la que él estuviera viviendo pues eh, le iba, iba, iba a confiar en Dios. Ahora, eh, ¿Qué sucede? ¿Cómo termina la historia de Job? No termina ahí. Eh, dice que eh, Job, eh, pues vamos a decirlo, en la sabiduría de Dios, no, no fue una recompensa, no fue como que, ok, tú pasaste este, esta prueba que yo te puse, ahora en recompensa, por eso te voy a dar más. Porque la historia termina diciendo que Job obtuvo el doble de todo lo que tenía. Es decir, si antes era extremadamente rico como nadie, ahora era mucho, mucho más rico, incluso tuvo el doble de hijos eh, y así, pero no quiere decir que fue una recompensa, sino que fue eh, Dios en su sabiduría decide darle eso a Job. Eh, quizás yo me imagino que Job tuvo que de nuevo construir con sabiduría esa vida que tenía antes, quizás la tuvo que reconstruir, pero... Eh, a partir de ese momento, Job, sin importar las circunstancias, podía confiar en Dios.
1: Y yo creo que este, estos principios que hemos visto se, también se ven en el Nuevo Testamento, se ven a lo largo de la Biblia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Uh -huh. Es decir, hay cosas de este mundo que no vamos a entender. Hay cosas de este mundo que van a ser difíciles de entender. Y podemos ser las mejores personas, podemos ser los más cristianos, podemos escuchar el podcast, imítalo todas las semanas, podemos hacer... Todas las cosas buenas que queramos, pero a pesar de eso, vamos a pasar por situaciones difíciles. Así Puede ser que estemos viviendo vidas malas y de, y de corrupción y de robar y nos esté yendo súper bien y parece que las cosas están yendo bien y esas cosas eran las que mencionaba Salomón no tienen sentido. No hace sentido no ver estas cosas y, y, y él estudiaba más y aprendía más y se daba cuenta que mientras más sabiduría o más conocimiento del mundo alcanzaba, más sufrimiento tenía porque veía las cosas como que no hacían sentido. Pero aquí en Job podemos ver que el Señor es justo. Y a veces, mientras vivamos en este mundo lleno de pecados, sucederán cosas buenas a gente buena y a gente mala, y sucederán cosas malas a gente buena y a gente mala. Lo importante y lo que podemos aprender de estos libros es que nosotros no tenemos el control del universo. Nosotros no podemos eh, controlar por más que nos afanemos el universo y que la perspectiva de Dios, como lo vemos en el libro de Job, es mucho más grande que la que nosotros podemos eh, imaginar y podemos tener. Así que eh, el, el llamado a nosotros es que vivamos en sabiduría. Lo que mencionaba Proverbios en el temor a Dios, en esa sabiduría de conocerle, de respetarle y de a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo reconocer que hay un propósito más allá Dios conoce todas las cosas y que al final cuando todo este sufrimiento y todo esto acabe podremos mirar hacia atrás y ver que todo lo que sucedió fue dentro de la justicia y la misericordia de Dios así que no importa lo que estés pasando hoy, no importa lo que vayas a pasar en el futuro confía en Dios esfuérzate por confiar y reconocer que Dios es soberano y Él sabe lo que es mejor para nosotros aunque en el momento parezca duro y difícil hay cosas que Dios no quiere que nosotros pasemos, eh, pero lamentablemente por vivir en este mundo las vamos a pasar pero confiemos en que Él tiene algo mucho mejor preparado para nosotros Matías, ¿qué tal si concluimos con una oración? Le pedimos a Dios que nos ayude a buscar esa sabiduría que proviene de Él
0: Gracias amante Padre porque tú sí que eres sabio pero nosotros somos seres humanos limitados y Señor Queremos también recibir de esa sabiduría. Queremos a, a hacernos de esa promesa que tú dices que si el que pida la sabiduría la va a recibir, Señor. Eh, nosotros, a veces la vida nos parece confusa, a veces no entendemos el sentido, Padre, pero tú sabes todas las cosas. Tú sabes por lo que estamos pasando. Tú nos conoces a cada uno de nosotros, Señor. Pon en nosotros que aunque no comprendamos podamos seguir confiando en ti. Ayúdanos a conocerte, no solo de oídas, sino a conocerte en verdad y poder mm -hmm. tener una relación contigo, Señor. Bendice a cada uno de los que están escuchando este, este podcast y que, Señor, ellos también puedan eh, comenzar una relación contigo y puedan obtener sabiduría. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Amigos, gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártelo y será entonces hasta una próxima. Les esperamos.